0: Да. Раз, раз. Доброго времени суток тебе, дорогой служитель. Сейчас здесь с тобой Сэль, и мы поговорим о самом прекрасном и красивом на земле. Нет, это не то, о чем ты подумал. Хотя, конечно, кто знает, о чем ты подумал. Но, тем не менее, я говорил о музыке. Вот, например, у замечательной группы Сплин я послушал два новых альбома. Один из них я пропустил по нелепой случайности, потому что слушал что-то другое. И вот как-то альбом моей любимой группы прошел мимо меня. Но я, конечно, быстро наверстал упущенное. Сейчас я расскажу вам об этих альбомах. Мне больше нравится альбом «Сигнала с космоса», поэтому начну я и с него. Стоит, скорее всего, отметить, что альбом этот был выпущен сразу через два года после успешного альбома «Раздвоение личности», что по времени вполне нормально для группы, но по количеству песен это самый большой альбом, их тут целых 18. И после прослушивания хочется все так же вспомнить «Раздвоение личности» и провести какую-то параллель между ними. Есть что-то в этих альбомах, что-то схожее в них и что-то похожее в песнях. Кстати, две песни, которые не вошли в «Раздвоение личности», они попали сюда. Знаете, это, наверное, самый приветливый album, который я вообще слышал. Уже с первых песен с тобой здороваются, тебе прямо в песне говорят добро пожаловать, причем говорят это так, как по-маленькому. К тому же здороваются так искренне и по-доброму, говорят, что тебе тут все рады, тут все свои, и это как-то сразу располагает к себе будто ты маленький семилетний мальчик, опоздавший в гости. А затем сразу же рассказывают разные истории, сказки, одно за другой, какие-то оказываются интересными, какие-то грустными, какие-то злыми. Все одинаково чарующие, а потом с тобой прощаются и ты покидаешь это уютное место. Ну а если говорить в целом, альбом конечно очень мощный. Он полный идеи, эмоций, и он сильный и искренний. Некоторым песням действительно хочется верить. Это скорее всего один из самых интересных альбомов группы за последнее время. Васильева как будто однажды утром понесло писать песни, и вдохновение у него не качалось целый день. Он полон всего, он полон размышлений, выводов. Его просто распирает от того количества идей, которые внес в него Александр. Александр, кстати говоря, это лидер группы и ее фронтпен. Он пишет стихи и пишет, соответственно, текст песен. Но поэтом я его, конечно, не назову, потому что, ну, слово поэт и слово просто сочинитель песен, они очень разные, и сопоставлять их как-то не очень хочется. И вот если бы все как-то эти песни в альбоме распределить равномернее и облечь в еще более приятную форму, то альбом бы стал, наверное, еще лучше. Тематика песен, как всегда, не изменилась. Они все о жизни, о смерти, о человеке, о других планетах. Вообще, судя по этому и следующему альбому, можно сказать, что группа не меняла привычный стиль исполнения песен. Она все так же близка ее верным поклонникам, что, конечно, и к лучшему. Вряд ли можно сказать, что однажды вы услышите что-то несвойственное группе и скажете, что это что-то другое, это совсем не тот сплин, к которому вы привыкли. Но правда есть все-таки такая песня, она называется «Корабль ждет», и тут мы услышим небольшую сатиру и высмеивание. В этом альбоме группа в своем репертуаре. Тут есть песни-хиты, есть просто отличные песни, есть песни-вступления, песни-вставки, есть хорошие песни-середнячки, но которые на самом деле оказываются не середнячками, где-то после третьего или повторного прослушивания. Вот именно поэтому альбомы группы слушать всегда и переслушивать всегда интересно. Лучшими в альбоме можно твердо считать песню «Камень», «Без тормозов», «Дыши легко», «Зеленая песня». Песня больше никакого рок-н-ролла сюда не попала, она, конечно, и популярная, и очень часто крутили в радиостанциях, Но все-таки в альбоме очень много других песен, которые не менее хороши, а есть даже... еще лучше. Если слушаться в текст некоторых песен, возникнет чувство, что он немножечко детский. То, что я как раз таки описывал в начале, но детский он не от того, что он глупый или написано словно стихотворение для детской книжки. Он детский, потому что он очень простой и понятный, но в то же время он красивый. Объяснить это легко, в семье Александра родился сын, ну конечно часть песен были подрисованы ему. Одна то точно была посвящена, этой песня Ковчег. Мне, конечно, альбом понравился весь. Придраться почти не к чему. Ну, кроме разве что неправильно поставленной, хотя, конечно, Василий увиднее, песни Добро пожаловать! Я считаю, что она должна быть второй. Продолжая тему альбомов, совсем недавно еще вышел неоднозначный альбом Обман зрения. Вместо приветствия у нас более сложная овертюра. Всего песен в альбоме 14. И почему же альбом неоднозначный? Первая половина альбома, безусловно, хороша. Здесь есть и популярная «Летела жизнь», полумифическая, полулегендарная «Дочь самурая», очень сильно трогающая и страшная тайна, «Черная Волга». Кстати, песня про Волгу напоминает о песнях из прошлого альбома. Там была песня про грузовик, только он не, не упал, а он наоборот улетел в небо. И близкая по смыслу песня «Камень». А дочери самурая очень много время ходили слухи, легенды. У самого Васильева неоднократно спрашивали, существует ли она вообще. Тот отвечал, что существует, но не дописано или вообще не отвечал. Альбом вполне спокойный. Вообще, после прослушивания обоих альбомов, я заметил, что песни, которые вызывают тоску или грусть, они запоминаются намного сильнее тех оптимистичных и веселых песен, которые есть в альбоме. Как будто позитивные песни они расставили просто для того, чтобы слушателю, ну, совсем уж плохо не стало, когда он с альбомом знакомиться будет. Вот примерно такая же ситуация у меня сложилась с обманом зрения. Тут вроде бы есть очень хорошее солнце взойдет, в мире иллюзий, волшебное слово, но в голову постоянно лезет петербургская свадьба, страшная тайна, Другие песни, но под конец Конечно же понимаешь, что сам альбом Он очень светлый, он приятный жизнерадостный. но это только под конец Он становится таким, как будто тебе вот вначале Говорят, что все не так, вот и хорошо Друг мой, тут вот суицид от одиночества И тоски, а вот тут тебе еще надо будет Собраться силами, чтобы его не повторить А потом обо всем ты забываешь Ты подпеваешь Васильеву Что жизнь самое волшебное слово Понимаешь, что все совсем Скоро будет очень хорошо и ты удивляешься миру иллюзий. Быть может и в этом заключается обман зрения, а может и в том, что сначала песни кажутся сероватыми и скучными, а потом открываются совершенно по-новому. Кто знает, альбом мне понравился, но мне абсолютно непонятно значение песни Фибоначчи и песня Чудак разочаровал. Фибоначчи это что-то очень похожее на старую песню 7 8 но немножко бессмысленно. Наверное, Александр просто подумал, что круто было бы сочинить песню, ссылающуюся наряд Фибоначчи, и еще в альбом включить. А песню Чудак я слышал за полгода до выхода альбома. Дело было на концерте. Она была очень хорошо исполнена на акустической гитаре. Из-за таив дыхания ждал я уже нормального сингла, но я получил просто красивую мелодию, без на акустику. Ну ладно. Но ведь не песнями, и альбомами мы живем. Еще я также расскажу о не менее интересные вещи это кино. Где-то с месяца назад вышел фильм «Семь психопатов», я его сразу же посмотрел, так как многие его хвалили, рассказывали, что он безумный, веселый, что вообще еще раз бы многие сходили посмотрели. Конечно же стало интересно. По сюжету писатель Марти, давно исчерпавший вдохновение, должен написать сценарий для фильма, как ни странно, о семи психопатах. Ему всюду старается помочь его лучший друг Билли, безработный актер, ворующий собак и отдающий их обратно за награду. Забавно. В темных делишках Билли помогает его партнер Ганс, человек с очень смутным прошлым. И вот однажды Билли ворует собачку у местного гангстера-психа, естественно, желающего убить любого на своем пути, кто обидит его песика. И тут, собственно, все и завертелось. Казалось бы, старая выверенная рецептура фильмов Тарантино и Ричи должны работать безотказно. Тут есть лучшее, что взято из фильмов этих режиссеров. Парни с пушками, кровь, насилие, мат, закрученный сюжет, доля юмора, разговоры о высоком, вечном, серьезном. Ну, вот что-то на мой взгляд не сходится. Может шутки не смешные, или стиль не выдержан. Не знаю. Но может просто ему не хватает некоего шарма. Режиссер Мартин Макдона проделал очень большую работу. Персонажи получились отменными. Они получились проработанными. Ну, за исключением жены Марти. И просто харизматичный. Сюжет Тарантиновский, Тут сюрпризы у нас на каждом шагу, а безумие у нас витает в воздухе. И есть такой момент, в котором говорится, что в сценарии первая часть фильма должна быть с перестрелками, кучей крови, чередой смертей. А во второй части герои уезжают в пустыню, ставят палатку, размышляют о о жизни. Так вот здесь все точно так. Кстати, вот не знаю почему... Но Колин Фаррел теперь мне навсегда запомнится как актер с бутылкой виски в кадре. Как-то так вот случайным образом сложилось, что я посмотрел несколько фильмов с ним подряд, где в кадре он пил. Ну, вот так вот. Еще, кстати, в некоторых кадрах, когда мелькает Фаррел, он очень напоминает главного героя игры Алан Вейк. Ну, самого Аллана. Ну, Алан писатель, и Марти тоже писатель. Они очень похожи. Кстати, если бы была бы экранизация Лана Вейка, то вот Колин Фаррелл бы очень неплохо подошел. Я считаю. Он хороший актер. Он бы хорошо сыграл. Ну что же, могу рассказать про фильм. Безумный, да, но веселый, ну в какой-то мере он веселый интересный, по мере просмотра. В общем, 8 из 10. На этом, пожалуй, все. До свидания. С вами был СЛ. Пока!